0: Vamos estudar a Palavra de Deus hoje em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e lhe deu a luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto de sua terra que uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez... Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o mal jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti como dominá-lo. Disse Caim a Abel, Abel seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes e pôs o Senhor no um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Essa é a palavra de Deus. O tema de hoje é a falência dos relacionamentos. Meus queridos irmãos, como os relacionamentos são difíceis. Stanley Jones, um avivador, um avivalista, metodista, afirmou que a palavra-chave na Bíblia é vida. Van Gronick, que é um teólogo reformado, é, que escreveu um texto maravilhoso sobre a teologia dos, dos pactos, ele afirma que a palavra-chave na Bíblia é pacto, aliança. Aliança de Deus com o homem, do homem com com homem, e essa aliança que é feita e selada com sangue por meio de Cristo Jesus. Mas Rick Warren fala que a palavra-chave nas Escrituras Sagradas é relacionamento. Bem, deixando de lado as especulações sobre a palavra-chave, mas o fato é que a Bíblia fala muito sobre relacionamento e mostra como nossos relacionamentos são truncados, marcados pelo pecado, marcado pela indiferença, marcado pela dominação, marcado pela cobiça, marcado pela competição. Né? Você abre as Escrituras Sagradas e você vai ver como esses relacionamentos é, estão tão marcados por desatinos, e o, a maior quebra, certamente, dos relacionamentos que se deu na Bíblia foi o fato de que o homem resolveu desobedecer a Deus e quebrar o pacto que Deus tinha feito com ele, que era o pacto das obras, né? de que ele viveria pela obediência. O homem não conseguiu. E desde então, nós vivemos debaixo do pacto da graça, desde o Antigo Testamento, muitas pessoas acham, que o pacto da graça começa com o Novo Testamento. Não, o pacto da graça começa no Antigo Testamento. Adão falhou e Deus, então, agora não fez mais um pacto direto com o homem, mas fez com Cristo, seu Filho amado, para redimir a raça humana. É o pacto da graça, um Deus perdoador. E eu gosto de pensar na questão de relacionamento, porque relacionamentos são coisas bíblicas e coisas muito práticas. E eu me lembro da história de um, de um, um, um irmão que, um determinado dia... É, chegou em casa e ouviu da esposa o seguinte olha, sua filha chegou hoje é aqui da escola, ela, tá, ela está muito irritada, e ela não quis conversar comigo, ela estava zangada visivelmente zangada, e ela entrou para o quarto dela, eu tentei falar, me aproximar dela, ela não quis conversar não quis almoçar, então vê se, vê se você consegue arrancar o que está que acontecendo lá, porque ela está com a porta trancada, o pai foi muito delicadamente lá, bateu na porta filha, filha, abre, abre a porta, eu preciso falar com você, e a filha Vai embora. Mas filho, o que nós fizemos de errado? Nós erra- fomos nós que fizemos errado? Não, mas, mas eu não quero conversar com ninguém. Mas filha, e o pai insistia, a menina diz: vai embora porque você é gente e eu detesto gente. Né? Essa, essa é uma boa ilustração de como acontecem essas questões do nosso, dos nossos relacionamentos. Paul Tripp escreve um livro muito curioso, que por sinal o título dele é Relacionamentos, e ele afirma já no primeiro capítulo. Somos pecadores capazes de causar grandes danos a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Necessitamos da graça de Deus para nos salvar de nós mesmos. Mas também somos filhos de Deus, providos de grande esperança e potencial. Uma esperança baseada não em nossos dons, experiência ou histórico, mas em Cristo. Antes de chegarmos ao céu, relacionamentos e ministérios serão sempre forjados no campo da batalha. Nenhum de nós tem o privilégio de se relacionar com pessoas perfeitas, tampouco de evitar os efeitos da queda na hora que tentamos realizar. Não é assim que acontece conosco? Se por um lado relacionamentos são tão truncados e tão complexos, por outro lado, uma das coisas que a gente tem aprendido é que todas as portas que Deus abre, Ele abre por meio de relacionamentos. Já parou para pensar isso? Um emprego seu, uma indicação... todas as portas que Deus vai abrir na sua história sempre são portas que se abrem por meio de relacionamentos então relacionamentos significativos são muito bons para a nossa vida pessoal para o nosso casamento, para a nossa história para os nossos filhos e nós precisamos desenvolver relacionamentos porque isso faz parte do projeto de Deus para nós como seres humanos, seres relacionais agora, esse texto vai nos ensinar algumas verdades por que que os relacionamentos são quebrados? E quando você lê esse texto aqui, a primeira coisa que você percebe é que nossos relacionamentos são quebrados porque nós, essencialmente, quebramos um relacionamento muito mais profundo com Deus. Então, nós quebramos relacionamento com os homens quando nós estamos distanciados de Deus. O pecado leva-nos a realmente mantermos relacionamentos muito difíceis, como aconteceu aqui com Caim e Abel, seu irmão. E o que é muito interessante, o texto diz que, que Irou-se, pôs sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Está aí no capítulo 4, versículo 6. E Deus se aproxima. É muito interessante e forte o texto, porque quando Deus observa que Caim está mal-humorado, zangadão, está parecendo aquele zangado dos sete anões, Deus se aproxima dele e fala: uh, Por que, que descaiu o seu semblante? Por que, que você está assim? Tanto aqui nesse texto quanto lá em, em, no livro de Jonas, Deus se aproxima do homem para fazer pergunta para reorientar o seu coração. Deus percebe que algo não está certo e Deus pergunta, por que você anda irado? Por que o seu rosto se descaiu? Estava na cara. Olhava, Deus olhava a feição de, de Caim e percebia. Não é assim que a gente percebe também quando as pessoas estão mal-humoradas? A gente percebe logo que elas estão com cara azeda, parece que é, comeram alguma coisa e não estão tá, tá gostando. É, é, sabe? Né? É, é muito interessante, porque a gente até usa um termo curioso é, entre os mineiros, os mineiros usam o termo, flantal tá está enfesado, né? Já pararam para pensar na, na et, et, etim, etimologia desse, dessa, dessa afirmação? Enfesado, era um quadro clínico antigo que os médicos olhavam para a pessoa, a pessoa estava empanzinada, ela estava ela com um organismo não funcionando bem, então ela estava cheia de fezes e aí o humor dela variava demais. Então eu, é muito fácil você encontrar gente enfesada, né? Deus olhou para Caim e disse, Caim, por que você está com essa cara azeda? O que está que acontecendo com você? Mas, quando você olha atentamente o texto, você vê que o problema básico de Caim não começou, Caim e Abel, no relacionamento dele com o seu irmão, não começou ali, começou lá atrás. Havia uma quebra significativa na vida de Caim, que era o relacionamento dele com o Pai Celeste. Por quê? Porque a Bíblia diz que que os dois irmãos nasceram e um se tornou agricultor, Abel, e o outro era pecuarista, Caim. E aí, os dois resolveram fazer um culto a Deus. Culto? É, não é um culto com o formato que a gente tem hoje na igreja, mas é um culto, é isso que eles fazem. Eles colocam um sacrifício ali, um altar, e vão oferecer aquilo que eles receberam de Deus, é um culto de gratidão a Deus. Ah, e quando ele, ele, eles oferecem, a Bíblia diz que De Abel e de sua oferta se agradou o Senhor, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Algumas pessoas falam, não, Deus não se agradou de Caim porque Caim estava oferecendo ali sacrifício de de cereais. Mas essa essa leitura é é, é, é equivocada, vou te dizer por quê. Porque no livro de Levíticos, quando se estabelece o culto a Deus, havia muitas vezes ofertas que eram eram dadas de cereais e ofertava-se a Deus. Não era só animais, derramamento de sangue, não. Havia ofertas de gratidão também, que eram feitas por meio de cereal. Então, na verdade, não há nada errado aqui com o que se oferece. O que há de errado aqui é com o que, com a atitude. Porque o texto diz aqui que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Ou seja, antes de Deus se agradado do que você dá, Deus tem que agradar-se daquilo que você é. Deus se agradou de Abel. A oferta vem com ele. Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Então, o desagrado de Deus aqui inicialmente é com Caim Não, não sabemos o que está acontecendo com Caim, mas o coração dele não está bem quando ele oferece o culto, isso, isso para Deus Deus não recebe com gratidão eu gosto muito de uma expressão no Antigo Testamento que fala que as nossas as ofertas do povo de Deus subiu com um aroma agradável, Senhor como se Deus é, é, abrisse as suas narinas e aí ele pudesse é, ver essa, essa, essas ofertas e receber isso com um cheiro gostoso né? é, essa ideia que, que aparece aqui Deus não se agradou de Caim, mas Deus vem conversar com Caim Deus percebe que Caim está mal resolvido, que há alguma coisa no coração dele que precisa ser tratado e aí quando Deus pergunta por que, que você está irado e por que, que o seu semblante descaiu a, 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 a Bíblia diz que que Deus dá uma aula para ele maravilhosa de vida, Caim, se você proceder bem, não é certo que você será aceito, mas se você proceder mal, esse que o seu pecado está contra ti e a ti cumpre o iluminado. Gente, pecado, mau humor, é, é, tristeza, atitudes, elas estão batendo a porta da gente. É isso que Deus fala aqui para Caim. Ele fala, o teu pecado jaz a porta. Está aí esse negócio querendo entrar. Ele diz assim, o seu desejo será contra ti. Olha, tem muita gente que é orientada por desejos. Eu quero te dizer que a coisa que mais conspira contra você é o seu desejo. Porque boa parte das vezes, os nossos impulsos são pecaminosos. E Deus está falando para Caim, o seu impulso é pecaminoso. O seu desejo será contra você. E isso que você está sentindo aí vai conspirar contra você, vai machucar você. Deus tá, o que Deus está fazendo? Né? Você precisa dominar isso, Caim. Deus está dando uma aula de, de vida para Caim. Deus está tentando fazer o quê? Caim, foca no que é certo, Caim. Olha as coisas com, com sabedoria. É uma aula de um pai que chega para o filho. Olha que, que amor que Deus tem por Caim. O cuidado de Deus com Caim. Vendo Caim mal moradão se aproximando dele para poder fazer o quê? Orientar o coração de Caim. Muitas vezes, meus queridos irmãos, Deus precisa orientar o nosso coração e muitas vezes Deus tem orientado. A questão não é se Deus orienta ou não o nosso coração, a questão é se nós deixamos que a orientação de Deus chegue ao nosso coração. Porque o texto aqui nos fala exatamente isso. Deus está ministrando cuidadosamente a Caim, esse texto aqui do versículo, do versículo 7, que é maravilhoso. Se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Atitudes boas, Caim, vão gerar para você é, relacionamentos bons, coisas boas para você. Se você for proceder bem, você será aceito, as coisas vão melhorar. Hum. Caim ouve o Senhor. Que resposta Caim dá a Deus? O texto não diz absolutamente que ele tenha dito qualquer coisa a Deus. Talvez ele até tenha ficado mal-humorado com Deus. Já viu aquela atitude que a gente tem quando alguém vem falar alguma coisa que a gente está errado e a gente não gosta, a gente fica mais irritado ainda? Ou como disse alguém, não diga que eu estou zangado porque eu fico mais zangado ainda. Então, às vezes, é isso aí. Às vezes, a repreensão é boa para quem está com o coração aberto para ser repreendido e para ser educado na justiça. Mas a repreensão, chamar a atenção de gente tola, a Bíblia diz que, que é como tentar pegar na na orelha de um um cachorro bravo. Não vai funcionar. Caim faz exatamente assim. Quando Deus ministra, essa coisa linda, essa parênese maravilhosa para ele, esses conselhos que ele dá. Diz a Bíblia que Caim não falou nada a Deus, mas ele chamou Abel e disse, vamos ao campo? Abel está saindo de um culto. Eles estão saindo de um culto. E aí Abel sai com seu irmão. E quando ele sai com o seu irmão, Caim o mata. Abel nem sabe de que que morreu. Por quê? Porque o problema de Caim, essa quebra de relacionamento, ela está lá na raiz da quebra do relacionamento com o pai, com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é uma coisa simples que a gente está aprendendo e é tão perceptível na vida da gente no ministério. Muitas pessoas procuram conselhamento e elas querem a orientação de Deus e tudo, né? E nos procuram para a gente poder ajudá-las, a entender melhor um aspecto da vida, uma decisão que tem que tomar e aí estão precisando de orientação. E é muito interessante porque quando, quando a gente orienta, tem, há pessoas que, que recebem a palavra e elas dizem: puxa vida, a obediência para mim é a melhor coisa, eu, eu vou fazer isso. Outras pessoas ficam com raiva de quando a gente diz as verdades para elas. Mas mais do que isso, quando as pessoas estão em crise e procuram a gente para conversar, eu costumo fazer uma pergunta inicial, dizendo assim, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida devocional? Como é que estão as suas ofertas a Deus, o seu culto a Deus? Como é que está o seu tempo de oração em casa? Se estão enfrentando problema no relacionamento com os filhos, eu pergunto, você está orando sistematicamente pelo seu filho? Porque eu creio, gente, que quando nós oramos pelos nossos filhos, Deus vai mover o coração dos nossos filhos agora, depois mas Deus vai, não, não desista disso ai às vezes a gente está vivendo um relacionamento de crise com o casamento, aí eu pergunto como é que está o seu relacionamento com Deus e vocês têm orado juntos? Casamentos que estão em crise, em geral eles não oram juntos eles não oram juntos existe uma estatística feita pelo Craig Adams que afirma o seguinte que dos dos casamentos vão se divorciar, isso é estatístico, né? tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso é estatístico. Mas ele disse, em casais que oram juntos, apenas um em 1143 vão se divorciar, apenas um em 1143. Não é uma estatística surpreendente? Eu não sei a fonte que ele citou isso aí, mas eu queria dizer que isso é surpreendente, não é mesmo? Então, e como é que está a sua vida devocional? Relacionamentos quebrados, normalmente, eles têm a sua origem quebrada lá com Deus. É aí por isso vem o divórcio. aí é, as pessoas me perguntam, o que o senhor acha do divórcio? Eu falo, o divórcio é, é um remédio amargo de Deus para o coração duro. É isso que Jesus fala, né? É, Deus não, nunca planejou o divórcio, não foi assim desde o princípio, né? Mas por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu da carta de divórcio. Ele está se referindo a Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que era uma lei estabelecida, é uma lei mosaica estabelecida. Havia o divórcio também no Antigo Testamento. O problema básico aqui é que quando você. É, é, quando o divórcio acontece, normalmente é, a, gente, a gente perdeu a dimensão do Evangelho de que Deus pode mudar o meu coração, meus afetos, realinhar meus afetos, ou que Deus pode mudar o meu parceiro, ou que Deus pode nos mudar a ambos. Então, meus queridos, em geral, relacionamentos são quebrados quando há uma disfuncionalidade na relação com o Pai. Se você está vivendo um relacionamento quebrado com Deus, facilmente você vai ter relacionamentos quebrados com os homens. É por isso que homens de Deus, mulheres de Deus, normalmente elas são orientadas à paz. Elas são orientadas a a, a administrar conflito. Aliás, Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Não é maravilhoso ser os pacificadores? E pacificador não é pacifista, não é o o que não briga. É mais do que isso, é o que gera paz. Porque quem tem paz de coração vai ter paz nos relacionamentos. Caim está inquieto no coração e essa inquietude dele vai refletir onde? no relacionamento dele com Abel. Ele mata Abel porque está mal resolvido na sua essência, no seu coração, na forma de ver e interpretar a vida. Segunda coisa que eu queria olhar nesse texto aqui é que relacionamentos, é, eles, eles são, é, relacionamentos quebrados são muito complicados porque eles são imprevisíveis nas consequências que eles trarão. Quem que poderia prever que dois irmãos que saem no manhã ou numa tarde, para um culto, ao sair daquele culto, um dos irmãos vai matar outro. Porque está mal resolvido com Deus. A amargura, ela, ela é imprevisível, o ódio é imprevisível, a ira é imprevisível. Então, relacionamentos quebrados trazem consequências imprevisíveis, como essa em que Caim vai matar o seu irmão. Ninguém pode prever as consequências da amargura e do ressentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 15, tem uma afirmação muito forte, muito forte. Hebreus 12, 15, diz assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando-vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha a exortação da palavra de Deus. Tome cuidado vocês, para que nenhum coração seja faltoso que se separe da graça de Deus. E ele fala, nem haja raiz de amargura. Olha que o texto não está falando, não haja amargura. Amargura é aquilo que você percebe. É esse rosto descaído, é a ira explícita, né? o sofrimento visível. Mas o texto está falando de raiz de amargura. Não é aquela coisa que se vê, mas é aquela coisa que está debaixo, subliminar está ali presente e quando acontecer qualquer coisinha, essa raiz essa, quando qualquer coisa fecundar essa raiz, ela vai brotar e é o que, que o texto diz Ela ao brotar, ela vai perturbar você, seja, a inquietação do seu coração e por meio dela por meio da amargura muitos serão contaminados você não pode prever o impacto que um relacionamento quebrado, fruto do ódio, da amargura, do ressentimento vai gerar na sua comunidade cristã, por exemplo e nem que vai gerar no seu casamento e nem o que vai gerar na sua descendência nos seus filhos e nas suas filhas, por quê? porque relacionamentos quebrados trazem consequências imprevisíveis onde é que pode chegar essa atitude onde é que isso pode levar o coração quando os relacionamentos estão fragmentados surgem as doenças emocionais as patologias, conflitos tiram a alegria do lar conflitos trazem tristeza leva os maridos se tornarem diferentes leva as esposas se tornarem é, é, richosas, deprimidas mal humoradas isso vai afetar também a formação emocional e espiritual dos filhos então ninguém pode prever onde a mágo recentemente a ira é, estão sendo cultivadas ninguém poderia prever talvez nem mesmo Caim poderia prever o que aconteceria pelo fato dele ter tido esse relacionamento quebrado com Deus e não resolver a ira que está no coração dele. Algumas pessoas falam, não, eu vou jogar a minha ira lá, não jogue. Ira tem que ser tratada. Por quê? Porque se tiver raiz ali de amargura, ela vai brotar e vai vai perturbar você e vai vai contaminar a muitos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outra coisa que esse texto nos fala é que relacionamentos quebrados ferem o coração de Deus ou atingem os céus é essa dimensão do relacionamento quebrado aqui que o Deus, próprio Deus coloca é impressionante, porque ele fala ele chega para Caim, depois que Caim mata Abel e pergunta, onde está o teu irmão? a resposta de Caim é evasiva ela é cínica ela, ela é uma resposta grossa ele diz para Deus acaso sou eu tutor de meu irmão? eu quando olho esse texto aqui eu fico pensando meus queridos irmãos que nós muitas vezes agimos exatamente isso aí, dessa forma. Nós achamos que nós não temos que ajudar os nossos irmãos, que nós não temos nenhuma responsabilidade. Olha como a insensibilidade vai marcando a vida da gente. A resposta de Caim é uma resposta de insensibilidade, de distanciamento humano. Acaso sou eu, tutor, do meu irmão? Óbvio que a resposta dele é a resposta de negação também, Por porque ele, ele sabe qual é a resposta. Ele precisava olhar para o seu próprio mal e agora ele está sendo confrontado por Deus, que sabe todas as coisas. Ele sabe que Deus sabe, mas ele não quer entrar em contato com o mal dele. É o que nós muitas vezes fazemos. Nós precisamos ter coragem, muitas vezes, de ir para o arrependimento. E arrependimento envolve a admissão de que, de que eu estou errado. Essa vulnerabilização ela é imprescindível em relacionamentos. Uma das frases mais transformadoras num casal é Eu errei Eu me desculpe Eu, eu, eu fiz errado é, Você me perdoa Essas questões transformam Ambientes hostis Em ambientes pacíficos E abençoadores Restaura a comunhão Deus então vai atrás de Caim Perguntou onde, onde está Abel, o teu irmão E ele diz Acaso sou eu o tutor de meu irmão? O que, que tem a ver com isso? Ele tem a vida dele, tem a minha Cada um vindo do jeito que quer. E Deus, então, diz para Caim uma coisa muito séria. Ele diz, o que que você fez, Caim? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha o que Deus está falando. O que você faz com o irmão aqui, Caim? Chega no céu. Incomoda os céus. Pecado não tem efeito apenas nos relacionamentos que se quebram, mas pecado essencialmente é algo contra os céus. É uma ofensa à santidade de Deus. O clamor da terra sobe até o céu, Caim. Olha olha como esses relacionamentos quebrados atingem o coração de Deus. Nem sempre nós estamos conscientes deste grande risco em nossa vida. Mas relacionamentos quebrados chegam a Deus. A Bíblia fala de que se algum irmão tem alguma coisa contra outra, é para reconciliar e depois trazer a oferta a Deus. Mateus 5, 23 e 24. E a Bíblia diz mais, meus queridos, o seguinte, em 1 Pedro 3, 7. Olha o que esse texto fala de 1 Pedro 3, 7. Agora para os maridos. A Bíblia fala, maridos, vós igualmente vive a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Bem, aí já seria maravilhoso o texto, né? mas o texto não para aí. Olha o que ele diz no final. Ele diz que nós precisamos tratar a nossa mulher com consideração, com discernimento, né? com dignidade, sabe por quê? Para que não se interrompam as nossas orações. Está aí, 1 Pedro 3,7, a última frase é essa aí. Para que não se interrompam as vossas orações. É que relacionamentos quebrados, eles afetam a nossa comunhão com Deus. Relacionamentos quebrados chegam aos céus. E relacionamentos precisam ser restaurados, não apenas por causa de nós mesmos, do bem-estar familiar, mas acima de tudo por causa de Deus. A glória de Deus. E a atitude de Caim não foi apenas grave por ele ter matado o seu irmão. A atitude de Caim foi grave porque o seu ódio, ele feriu a ordem celestial. Ele chegou aos céus. Ele feriu a natureza. A terra está clamando. Né? Há uma desordem cósmica aqui se a gente pudesse falar dessa forma. tá? Agora, mais uma vez o que a gente vai perceber, meus queridos irmãos, é, é a a dimensão da graça de Deus para tratar de relacionamentos quebrados, tratar de coração magoado, tratar de gente ferida e que fere. A Bíblia nos diz que Deus agora vai se aproximar de Caim. E é isso que Deus faz. Deus se aproxima de Caim para mostrar sua necessidade de arrependimento. Quando Deus pergunta, onde está seu irmão? O que na verdade Deus está perguntando, pedindo é para que Caim caia em si. Né? Esse efeito vai acontecer um pouquinho ali na frente. É, é, é do que Deus esperava imediatamente, que ele caísse em si. O problema é que muitas vezes, quando nós pecamos e somos confrontados, ao invés de cairmos em nós mesmos, nós caímos nos outros. Uma outra coisa: quando Caim responde torto para ele, não sei, acaso sou eu estou todo meu irmão, Deus vem para Caim e, mais uma vez, obriga Caim a uma reflexão. Sobre os seus atos. O que é que você fez, Caim? Que fizeste? Que atitude é essa, Caim? Porque o que que você fez, Caim? Você está trazendo para você muito sofrimento. Para a natureza, muito sofrimento. Mas Deus vai agora. Aí quando Caim ouve e percebe a real situação dele. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, Será fugitivo e errante pela terra. Está dizendo, Caim, você vai ficar agora, você precisa reorganizar seu coração, senão você vai ficar um, uma, uma pessoa perdida aí, um judeu errante, emocionalmente perdido. Você será fugitivo sobre a face da terra, você vai andar sem direção, você não vai ter foco na sua vida, você vai perder, você precisa de arrependimento para retomar a sua história, Caim. É isso que Deus está falando para ele. E aí parece que, pela primeira vez, Caim percebe o que ele fez. Aí ele fala assim, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Agora, pela primeira vez, parece que nós estamos vendo Caim entrando em contato com o seu mal. Não é fácil, meus queridos irmãos, entrar em contato com o nosso próprio mal. E Caim já deve ter entrado em contato com o mal dele lá atrás, quando Deus começou o diálogo e isso teria evitado o quê? a ruptura dele, do relacionamento dele com com seu irmão e a morte de Abel. Se lá atrás ele tivesse ouvido a Deus, se lá atrás ele tivesse entrado em contato com o mal e visse a seriedade, a dureza do seu coração, o problema do seu coração, se lá atrás, quando Deus pergunta por que que você anda irado e por que descaiu o seu semblante, se lá atrás Caim pudesse ter tido uma real compreensão de si mesmo. Gente, Quanto mais a gente adia essa compreensão, autocompreensão, mais complexa fica a nossa história. Agora Deus então está tentando trazer ainda uma graça a Caim. A esse Caim que não merece a graça de Deus. A esse Caim impossível, A esse Caim rebelde. A esse Caim indiferente. A esse Caim cínico. Mas é isso que Deus faz conosco também. O que nós temos aqui é essa dimensão maravilhosa da graça de Deus que vem encontrar o pecador e oferecer-lhe a possibilidade da restauração dele com Deus e com a sua própria história. Um resgate da história. Deus está falando... Caim disse, eu eu não não posso suportar, eu vou me esconder, eu vou ser fugitivo, errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Olha, a minha vida virou um um pampeiro. Minha vida está completamente desestruturada, às vezes acontece isso em filhos rebeldes, em pais cabeçudos, em mães deprimidas, em divórcios que poderiam ter sido solucionados se houvesse confissão de pecados, se nos aproximássemos de Deus. né? E agora o que que Deus fala? Deus fala para Caim o seguinte, capítulo 4, versículo 15, O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim, será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não feliz de morte quem quer que o encontrasse. Eu quero falar desse sinal. Deus colocou um sinal em Caim. Meus queridos, há alguns anos atrás, século passado, surgiu uma religião nos Estados Unidos chamada Mormon. E os mormons acreditavam que os negros, a negritude, o negro era o sinal da maldição de Deus. É uma interpretação absurda, não tem absolutamente nada a ver com as escrituras sagradas. Porque, na verdade, Deus coloca um sinal aqui para bênção. Então, se o sinal da negritude foi colocado aqui, é sinal para bênção. É porque Deus queria abençoar o negro. né? Ah, Então, não era um sinal de exclusão. O sinal aqui é de resgate. Não tem nada a ver com cor de quem quer que seja, de raça, de nada. Não é um olhinho puxado asiático que Deus colocou aqui. Não é uma cor negra ou cor branca, nada. O que Deus está fazendo aqui é colocando um sinal, uma marca sobre Ele que nós não sabemos qual é. Mas tem uma coisa que a Bíblia nos fala de forma muito interessante. É que Deus resolveu colocar uma marca em nós. E essa marca são as marcas de Cristo em nossa vida o apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Gálatas ele fala assim, quanto mais ninguém me moleste pois trago no meu corpo as marcas da cruz de Cristo as marcas de Cristo eu trago em meu corpo as marcas de Cristo é essa marca que pode restaurar a minha história é a marca da redenção é a marca do perdão é a marca do sangue Deus já tinha dado aos pais de Caim quando pecaram uma marca quando eles vestiram as roupas tolas deles, que eles fizeram de folha de, banana, de, de figo, Deus então vai e mata um animalzinho, a primeira vez que morre um animal na história, Deus mata aquele animalzinho e da pele ele faz vestimentas. Deus é que provê a roupa para nós. A roupa nossa, a roupagem religiosa, moral, ela não resolve o nosso problema espiritual. É necessário alguma coisa muito mais profunda. A marca que Deus coloca em nós é a marca do sangue do cordeiro. Quem se encontrar conosco vai poder ver essa marca. Nós vamos saber que nós estamos marcados. Conta-se que determinada vez John Wesley, o pai do metodismo, estava orando. E na medida em que ele ia orando, ele ele narra que ele começou a se sentir muito acusado pelo diabo. Os pecados que ele tinha cometido na história, pecados de mocidade atitudes que ele tinha feito, essas coisas vinham com muita força sobre a mente dele, né? e ele começou a se sentir muito angustiado. Mas ele se lembrou de um texto da Palavra de Deus, que diz, O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é que nos purifica? Essa marca do sangue. E quando ele, então, lembrou desse texto, ele repetiu em voz alta, O sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. E ele conta, então, que daquela hora ele viu Satanás se afastando e o sangue de Jesus Cristo sendo derramado sobre todos os seus pecados. Que marca foi a que Deus colocou em Caim? Nós não sabemos, mas certamente a única marca que pode nos redimir é a marca da redenção e do perdão de Deus sobre nós. Relacionamentos precisam ser restaurados, mas relacionamentos humanos estão vinculados a relacionamentos divinos. Coração precisa ser restaurado, mas nós precisamos restaurar nosso coração primeiro diante de Deus. E quando isso é restaurado? A graça de Deus em nós, através de nós e a despeito de nós, começa a se revelar também nas pessoas que caminham conosco. Há uma falência dos relacionamentos hoje. As pessoas são muito individualizadas, muito cheias de razão e têm andado distanciadas de Deus. O resultado é imprevisível para essa geração. É imprevisível para nós. Mas nós podemos nos voltar para o Pai e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Parece que Caim ouviu. E parece que alguma coisa foi feita. Porque Deus coloca uma marca nele. Essa marca bendita é a marca que nós precisamos. O Cordeiro de Deus sobre nós. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria orar nesse momento. Senhor, ah, nós queremos a Deus confessar ao Senhor que tantas vezes, ó Pai, temos errado na grosseria, na indiferença, na amargura, nos ressentimentos que guardamos, nas tristezas do nosso coração e nós precisamos da graça do Senhor para resolver isso em nós, Pai. Hoje, ó Deus, eu quero orar por aqueles que estão enfrentando lutas nos seus relacionamentos para que o Senhor possa visitá-los com a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana de paz. Amém.